0: Buenos días, mi nombre es Fernando Díaz Naranjo, soy el director operativo de Signum Comunicación Política. En esta ocasión les voy a hablar sobre los puntos clave que contiene la llamada Reforma Político-Electoral Federal y que de alguna manera también vincula a las entidades federativas. La Reforma Político-Electoral, aprobada en materia constitucional, trajo consigo la conformación de un nuevo sistema político-electoral nacional que bien podríamos resumir en los siguientes puntos. Primero, la estructura de un nuevo régimen de gobierno, ya que aparece la figura de gobierno de coalición, por lo que el presidente de la República puede usar en algún momento de su mandato que así lo determine en su periodo de gestión, claro, a través de un convenio que se signaría en todo caso con las dirigencias de los partidos políticos y la respectiva aprobación en su oportunidad del Senado de la República. Otro punto de impacto para nuestro sistema político es que la Cámara de Diputados estaría ratificando tanto al Secretario de Hacienda así como a los funcionarios de primer orden de dicha dependencia, en tanto que el Senado estaría ratificando lo propio en la Secretaría de Relaciones Exteriores así como a los candidatos para integrar la Fiscalía General de la República y al Procurador General de la República. Un tema largamente discutido y analizado es la reelección legislativa. En este sentido, salvo algunos aspectos restrictivos señalados en la ley, los diputados federales podrán ser reelectos hasta por cuatro periodos consecutivos, en tanto que los senadores podrán ser reelectos hasta por dos periodos. La legislación establece que en los estados se deberá regular el proceso de reelección para los cargos de presidente municipal, regidores y síndicos, lo mismo ocurriría para los cargos de diputados locales en las entidades federativas y del Distrito Federal. También la reforma resalta que, se debe, que debe existir mayor información, interacción y uniformidad tanto en los procesos electorales federales como locales, estableciéndose con ello que sea el Instituto Nacional Electoral anteriormente Instituto Federal Electoral el máximo electoral, organismo electoral encargado de la organización de las elecciones de Presidente de la República, de los senadores y de los diputados federales y deberá coordinarse con los organismos electorales estatales y del Distrito Federal para llevar a buen puerto las elecciones locales, estableciendo inclusive la facultad para el INE de poder atraer algún proceso electoral local por causas graves en la organización y operación de un proceso electoral local determinado. Bajo esta tesitura, resalta que el INE tendrá ahora a su cargo la designación, y en su caso remoción, de los consejeros electorales locales. La reforma hace énfasis en la profesionalización de los servidores públicos encargados de la organización de las elecciones tanto federales como locales, dándole la tarea al INE de crear un servicio profesional electoral de carácter nacional. El INE tendrá a su cargo la facultad de investigar infracciones por presuntas faltas a la normatividad electoral respectiva, haciendo el énfasis en las violaciones que se susciten en materia de acceso a los medios de comunicación. Otras de las facultades que se le dan al INE está la de poder organizar las elecciones de los dirigentes de los partidos políticos siempre que éstos así lo soliciten y la de verificar los aspectos legales y procedimientos para la realización de consultas populares. En cuanto al régimen de los partidos políticos, la reforma destaca que para que una de estas instancias de interés público mantenga su registro, Deberá ahora obtener un 3% de la votación en cualquiera de las elecciones que se celebren. El porcentaje obtenido estará relacionado con el acceso a las prerrogativas que por ley tienen derecho. Se establece también la obligación de los partidos políticos de, de garantizar la paridad de género en la integración de las listas de candidatos a legisladores federales. Otro tema muy importante lo es la fiscalización en donde la reforma establece que el INE será el encargado de realizar la vigilancia y fiscalización del origen y destino de los recursos que utilizan los partidos políticos y candidatos. Por consiguiente, la reforma establece diversas restricciones para que se suscite la llamada propaganda negativa. Se establecen también criterios para la realización de debates entre candidatos, dejando a la autoridad electoral su organización. Finalmente, es de destacar un aspecto importante agregado al sistema de nulidad de una elección. Si se comprueba el rebase del tope de gastos de campaña en un 5% del monto total autorizado o bien que se demuestre la utilización de recursos de procedencia ilícita, se anulará la elección. Como podemos ver hasta aquí, en un breve resumen, las reglas están establecidas y las leyes secundarias ya aprobadas y ya conformadas. Lo difícil ahora será para el INE organizar y encauzar el próximo proceso electoral que, dicho sea de paso, estará arrancando antes de que termine el año en curso. Así, el 2015 será el primer, la primer prueba de fuego de esta reforma. Estamos seguros que las autoridades electorales federales y locales harán lo propio para que las elecciones se realicen con apego a la normatividad electoral y que los actores políticos hagan lo suyo, es decir, oferten a los electores sus mejores propuestas en beneficio de la población. Muchas gracias.